1: and podcast from Aftonbladet.
0: In the supermarket you have eggs class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. One wrong,
1: wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong wrong, wrong information? On, look at me when I should
0: Your job is to tell the That's the wrong information Till i podden, hjärtligt välkomna ska ni vara Vi har, uh, exakt är det exakt två veckor kvar? Nej, utav, exakt två utav, veckor. Eh, kan inte riktigt räknas. Eh, det vet ju ni så länge. <laughs> att, alltså, det, här med, det här med att räkna sällan blir rätt när jag sitter här i Sillipodden. Men eh, två veckor har vi kvar. Och vi förväntar väl oss att det ska hända en hel del under de där två veckorna. Det kommer bli mycket Manchester United idag. Eh, där känns just behoven som allra störst. Och de här, det är bara två matcher in i säsongen, men... Krisen är ju total efter två raka förluster och framförallt sättet man har förlorat de här två matcherna. Eh, och Vad ska man göra då? Jo, man måste vända sig till transfermarknaden. För att Jag eh, vet inte vad du såg i det. Vad Frå tänker du på? Alltså, det är
1: mycket man kan säga om Manchester United och man kan fråga. Jag vet inte om du såg det. För de kopplas
0: ju till allt som finns just nu. Det som har hänt de senaste tolv timmarna eh, för det kom väl för igår kväll va? Eh, Jim Radcliffe, eh, Storbritanniens rikaste man har jag för att han är eh, försökte köpa, köpa Chelsea i våras eh, det blev Todd Bowley som lade det högsta budet där har då deklarerat sitt intresse att köpa Manchester United ifrån Glazers. Det här har ju såklart tagit eh, fyr hos eh, supporterna som inte vill någonting heller än att bli av med amerikanerna eh, ja, känslan är väl att, eh, att eh, Jim Bradcliffe han är ju på jakt efter en stor klubb i England. Det är ju inget snack om mm. saken. Eh, och att man vet ju inte hur han är som ägare. Men det handlar ju mer om att bli av med The Glazers än, än vad man får in egentligen. Eh, så att just nu är det ett en otrolig aktivitet får man säga på sociala medier. Det planeras en stor aktion utanför Old Trafford på måndag då när Manchester United möter Liverpool. det är en stor aktion som innebär att man ska samlas utanför. Man ska inte gå in på arenan utan man ska stå utanför och visa sitt missnöje med Glazers och försöka att påverka situationen, få dem att eh, eventuellt sälja. Det har kommit ut uppgifter om att eh, siffran som Glazer ska vara villig att acceptera är 6 miljarder pund. Eh, jag vet inte vem som drog den siffran ur vad riktigt men den har rapporterats i brittisk media. Det så alltså motsvarar någonstans runt 75-80 miljarder kronor eh, vilket är, det är ju långt långt. För en långt, arena om...
1: som behöver restaureras och målas om för en spelartrupp som stannat i värde för varje år som den har funnit. Nej, jag känner som en lite över, övervärdering av uh, verksamheten kanske. Sen såklart, varumärket Manchester United betyder ju hur mycket som helst och det är ett av världens största fotbollsrelaterade varumärken, allt jämt. Uh,
0: hur, hur seriöst ska vi ta Elon Musk då? Nej, men uh, alltså det här är ju Elon Musks uh, liksom trollande. Uh... Han skrev på Twitter, jag funderar på att köpa Manchester United. Han är Conor
1: McGregor uh, ja. grejen där som har funderat på att köpa alla klubbar som finns någon gång.
0: Nej, men så skrev han väl ganska direkt efter också att uh, uh, han inte hade några intentioner av att köpa Manchester United men att han, uh, han höll på dem som barn och han hoppas att de, uh, att de ska skärpa till sig lite grann. Jim Radcliffe i alla fall, vi får se uh, vad man alltså i, vad man har förstått så har ju inte Glazers några intentioner av att sälja. Eh, och de behöver ju inte sälja. Och de tjänar ju fortfarande bra pengar på att äga den här fotbollsklubben. Så att eh, för att släppa den så måste det nog till ett bud en bit över marknadsvärdet. Eh, hur man nu räknar på det eh, tror jag. Det, 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 det ska nog till ett ganska rejält överpris för att de ska vara beredda att sälja.
1: Och det här är ju alltså grundproblemet med hela Glazer-familjens United-styre att de har sett klubben som ett företag, det låter klischéartat att säga det, men just det här att de ser det som ett sätt att tjäna pengar en fotbollsklubb, alla som har läst economics vet att alla som alla ägare som tänker att en fotbollsklubb ska vara en lönsam, lukrativ verksamhet, de kommer de kommer få det tufft att få ihop det sportligt, om man inte har vissa, vissa undantag finns det såklart, men överlag så om du har den inställningen att du bara ska tjäna pengar och att det ska vara ett företag på så vis, ja då kommer ju verksamheten blir lidande och sen dessutom då pengarna som sett har försvunnit ur klubben är rakt ner i Glazers fickor också så att man förstår ju supportermissnöjet något enormt och det hade nog funnits en missnöje även om det hade sett ganska bra ut på planen och nu ser det dessutom katastrofalt ut på
0: planen och på transfermarknaden så att det är inte, det är inte mycket som stämmer i United just nu. Uh, nej det är det inte och det är ju framförallt på transfermarknaden som problemen har varit så mest uppenbara. Och då pratar jag inte bara nu utan jag pratar de senaste åren. Det har ju kommit uppgifter om att, man, eller uppgifter, det, det kom siffror på att man slår ihop de 20 senaste värvningarna som Manchester United har gjort så är det egentligen bara två stycken som kan betecknas som, som faktiskt successful Uh, so. är det är den här uh, Sky Sports-grafiken uh, du tänker på. Precis. Uh, och det var Bruno Fernandes och Slatan var de enda två som fick egentligen godkänt av de senaste liksom, årens värmningar i, i Manchester United. Det, det är ju ett, ett enormt underbetyg.
1: Uh, det fanns ju vissa, vissa värderingar där de hade väl någon som var lite färgat och ja, lite som och rött. Och där vilka som låg på orange, att Lindelöf låg på rött och Maguire på orange. Det kan man verkligen diskutera. Ja, det. Eh, och det var väl lite Englands bias, så att säga där. Men eh, överlag, det säger, oavsett vart man placerar spelarna så är det ju uppenbart att transferfilosofin inte överhuvudtaget har fungerat. Nej. Och någonting som tydligt inte fungerar är ju när man sitter i det här läget med två veckor kvar av transferfönstret, du har haft en hel sommar på det. du har haft klart med din tränare relativt tidigt ska vi ändå säga att Eriksen Hagg blev ändå någorlunda tidigt klar, han har fått tid på att bygga ihop det här laget, man har värvat tre spelare eh, varav ja, den ena som kostar väldigt mycket, det vill säga Lisandro Martinez redan nu pratas om att han inte håller, håller måttet och är för kort och så vidare, eh, så att Ja, de är ju en jättekrissituation och det kom vi uppgifter från The Telegraph som gör gällande att man vill ha fem värvningar eh, innan det här fönstret stänger. Alltså fem ytterligare värvningar, en högerback, två mittfältare, en ytter, en anfallare. Och dessutom verkar man ju titta efter en andra målvakt och ett komplement till David De Gea. Så att de har ganska mycket att göra de här sista dagarna och vi kommer ju gå in på några av de här namnen
0: som, som kopplas till United nu också. Ehm... Um... Ja, och men det, är också, det säger ju någonting om den här sommaren som United har haft. Man har gått från eh, Frenkie de Jong till Rabiot vi var inne på. Eh, eller har vi pratat om? Ja, nu är det ju kört med Rabiot. Ja, nu är det kört med Rabiot. Eh, till Casemiro. Men det som, är, det som framförallt är... så här. Casemiro är väl eventuellt den bästa fotbollsspelaren av de här... Men det är ju tre helt olika mittfältare. Det är ju tre helt olika spelartyper. Alltså, det är tre helt olika profiler. Det är som att man inte har en ja, men en, en mittfältare. Sådär, centralt mitt på banan som kan spela. Men, alltså, de spelar på helt olika sätt. De har helt olika roller. De har helt e olika egenskaper. Så har man varit ute efter en Casemiro typ och tittat på Frankie, De Jong och Rabiot- de har gjort ganska dålig scouting. Är man ute efter en Frankie de Jong-typ och ska köpa Casemiro, då får man ju inte heller spela den? Alltså, vad, vad är planen här egentligen? Jag tror att planen är att man egentligen vill vara två mittfältare. Och att eh,
1: beroende på vad som händer med olika budgetar och så vidare, ja absolut, prioriteringen var från början att vi vill ha Frankie de Jong. Det var ju tydligt. Nu börjar man väl inse att det kommer inte bli av. Det kommer inte bli någon Frankie de Jong. Det är därför vi får alla de här rykten och annat nu. Eh, kommer från att det är släppte att Casemiro ska vara Main priority i resten av det här fönstret Och vi kommer in på Casemiro här För det är nog många som tänker och Undrar lite om Men varför skulle han vilja gå till United och vi kommer in på det Och det stavas pengar bland annat eh, Men Där då om man lägger väldigt mycket pengar på Frenkie de Jong Då kanske du inte kan lägga lika mycket pengar På en defensiv mittfältare Nu blir det ingen Frenkie de Jong Rabiot var ett budgetalternativ Men han krävde samma lön som Bruno Fernandes Det vill säga Nej det, det är inte aktuellt Man skrattade åt hans lönekrav Och det är ganska intressant Att man hamnar där alltså, eftersom... Det är
0: klart det är, Alltså <laughs> Adrien han är ju liksom om det är något han är känd för så är det ju helt orimlig självbild och alldeles för höga lönekrav det var ju därför han fick lämna PSG en gång i tiden ja och det, det fascinerande här att i
1: början så ja, men det flyter på bra kommit trovärdiga uppgifter med då samtalen med Veronique Rabiot och hans agent mm. till likamor uh, och sen var det plötsligt kom det här det har kraschat för de krävde nu är, 10 miljoner euro i årslön uh, eller vad det nu var för någonting och det, det var ju inte riktigt aktuellt Uh, och sen att man skiftar då till Casemiro Ja det framstår ju som väldigt underligt Alltihop av vad de nu har tänkt Men då antar jag att man skiftar till Casemiro För att man då inser att okay, nu har vi större budget Att lägga på en defensiv mittfältare uh, Och att man kanske då Sett till hur den här säsongen har inlett Också har vänt på tanken Att men det kanske är trots allt den här positionen behöver Om det är så så är det helt sanslöst att man inte har insett det tidigare uh, Men ur all den här liksom brist på stringens och brist på tydlighet och idéer och planering. Och ja. jag tycker ändå om man skulle betala ett hutlöst överpris för Casemiro vilket det skulle bli det är, nu är det ändå trovärdiga uppgifter från ja. både spansk och engelsk som gör gällande att det här kan bli av
0: och det pratas ungefär 700 miljoner va?
1: ja alltså United ska ha erbjudit 60 eh, miljoner euro ja. redan man säger nej, vi vill ha 80 man kan räkna med att de landar runt 70
0: Det kommer bli, det kommer bli 74 man vet att 71. Peres, kommer, Peres kommer se till att det är liksom dra ut på det lite grann ja ah, men vi vill ha det lite så här också och så, och så, och så någon, någon extra miljon här och så. 70 inkluderat
1: ja. variabler ska väl vara på väg att presenteras och grejen här man tänker men varför i hela friden skulle Casemiro, 30 år, flerfaldig Champions League-mästare En av Real Madrids viktigaste spelare under det senaste årtiondet Skulle jag vilja sträcka mig så långt som Utan honom hade man inte vunnit de här CL-titlarna som man har gjort Varför i hela friden skulle han gå till Manchester United och spela Europa League? Nej men så
0: här är det ju Casemiro har ju varvat fotbollen eh, han, har ju, han har ju vunnit allt han, han har inte vunnit VM, men det spelar ingen roll vilken lag du spelar Nej. i då. Ja. Men han har ju liksom varvat den europeiska klubbfotbollen med Real Madrid. Mm. Eh, han har vunnit. Han har tjänat mm. massa pengar. Ja, alltså, att gå till en klubb som Manchester United eh, Tjäna otroligt mycket pengar. Eh, hur han är 30... Han är 30 30, punkt. 30, 30 prick. Ja, få det här sista stora kontraktet. Eh, jag kan se... Jag, alltså... Mm. Hade man varit 30 och inte vunnit den här, men kanske haft. Man, man kan ju definitivt ta Casemiros status och hans kvaliteter och förmågor, men inte ha alla de här troféerna hemma i, i, i kammaren. Ja, tror jag inte. Jag tror faktiskt inte att man, man överväger på samma sätt, men har man vunnit så mycket som Casemiro har gjort med Real Madrid, då kanske det spelar lite mindre roll. Och då kanske man kan köpa att, ja men jag kan spela Europa League och så kanske försöka kvalificera oss. Och Sen eh, får man testa Premier League, det är ändå liksom den största ligan. Det är en av världens absolut största klubbar såklart. Ehm jag kan se utmaningen Han ska erbjudas
1: dubbelt så hög lön som man har i Real Madrid. och det säger också det är svårt att tacka nej till det. Han får ett femårskontrakt pratas om vilket också är liksom unheard of
0: för spelare över 30 egentligen.
1: I alla fall i Real Madrid med Florentino Perez som styr. där man sentimentalitet det finns inte så mycket plats för när spelarna kommer upp över 30. Om man till heter Luka Modric går med på ettårsförlängningar per år hela tiden. Och
0: det dessutom det är mitt som han har spelat på med Modric, mm. med Kroos är ju på väg att liksom växlas ut. Det är en ny generation på gång. Det kommer vara något annat att spela i Real Madrid om ett par år än vad det är nu. Ja, men passa på att ta den här löneboosten. Dra till Manchester United. Få ett äventyr till. Få en liga till. Eh, försök varva fotbollen eh, på en lite svårare, på en lite högre svårighetsgrad. In... Eh, mm. är... <laughs> vi, vi går från easy till medium. Ja, precis.
1: Jag vill från Äh, men det intressanta här också är just att det är alltså, väldigt trovärdiga spanska uppgifter kommer det ju om just det här om det. Alltså den marka här om Uniteds intresse det var ju Josef Felix Diaz som skrev om det en av de mest trovärdiga eh, transferjournalister. Det har varit mycket rapporter från trovärdiga håll som
0: är gällande. Casemiro överväger det. Mm. sen också ur Real Madrids försökte. Perspektiv... Jag måste bara rätta mig. Det är att gå från easy till impossible i svårighetsgrad att varva fotboll med Manchester United just nu. Jag vill bara få det. Väldigt, det legendarisk på FIFA <laughs> eller ultimat eller vad
1: svårigheten heter I alla fall. Ja. Eh, att Real Madrid ser ju kanske det här som en skänk från ovan. De har lagt en miljard på Chouameni som är tänkt som ersättare på sikt. Man vet att man vill slussa ut med tiden. Man vill gärna behålla Casemiro. Det blir sämre lag utan Casemiro just nu. Men kommer du någonsin hamna i ett läge där du kan få 70 miljoner euro in för en 30-åring och liksom flytta på honom och få in så pass mycket pengar som de kan möjliggöra saker framöver. Mm. Det är tveksamt. Och det, det som sägs i alla fall och att narrativet ligger i att Real Madrid säger att Casemiro har förtjänat att få välja själv vad han vill göra om han vill lämna så får han det. Mm. Jag tror inte man har sagt det om PSG hade velat dubbla Vinicius lön. Eller om någon annan hade velat Nej. dubbla Benzemaus lön. Eh, men här kommer det ett passande läge och Real Madrid är också, även om de alltid säger vi är klara så säger de alltid också vi är klara förutsatt, alltså för stunden som det här står sig nu kommer ett läge som är för bra på något sätt att tacka nej till för Real Madrid-del. Det kan vara... Det kan framstå korkat. Alltså, sportflug med tanke på hur viktig han har varit och man inte vet hur Chauvin Isak-klimatisering kommer ske än. Men med tanke på hur många mittfältalternativ du har och om Casemiro nu vill ta pengarna gå dit då är, finns det mycket att vinna för alla parter. Och för Uniteds del alltså, man vet aldrig hur, hur det går. Man tänkte när varann värver så skulle det bli en supersuccé också. Men Casemiros egenskaper att få in dem på det här mittfältet det kan vara precis vad de ja.
0: behöver. Och det är ju det här, det är ju den rollen och spelartypen som vi har pratat om i så många år har Det här är ju
1: en total skänk från ovan ja. för United också att plötsligt den här möjligheten dyker upp och man undrar om det inte är Real Madrid som på något sätt pushat i, i skuggorna. Ja. För jag
0: menar, när, när Mourinho tog in Matic till exempel så kände man ja, äntligen, nu får de ju in den här spelaren liksom. men han var, hade ju liksom passerat sin, sitt krön Uh, och liksom backen hade liksom slutat förbrant uh, han, han var ju aldrig i den match han var i Chelsea någonsin i, i Manchester United det gick för långsamt, han hade inte fötterna kvar liksom. uh, så att även om man har vid ett par tillfällen liksom adresserat det här typ <laughs> när Donny värvades in så var, han kan nog spela han kan nog spela som defensiv i mittback eller mittfältare, de nej det är inte det han gör uh, och så hamnar man i Everton uh, nu är han tillbaka i United Och nu är han tillbaka, United, är inte, är tillbaka i, i United Men, eh, nej, men det, det är klart att det finns ett väldigt stort hål eh, Defensivt på det där mittfältet eh, Det råder ju ingen, ingen tvekan om Och Casemiro är ju ja, Om inte den bästa eh, mm. Så definitivt en av de bästa på den positionen Här och nu i hela världen eh, Så att jag menar men där det är, är det, också, no liksom. det är
1: också viktigt då att man red, det är lite jag inte jag på att United kan göra heller just nu, men att man också har koll på att det här är en Casemiro som verkligen brinner för att spela United och inte bara vill samla pengar, satsa på sin lilla e-sportkarriär han sysslar med på sidan av och bara ja, semestra, likt säger Joramos. Att, att de får in en spelare som, är, som inte nu plötsligt kommer att tappa i nivå då är det ju Florentino Perez masterclass all over again.
0: <laughs> vi, kommer, vi kommer se skyltar på Old Trafford där det står Brasilien, Counter-Strike, Manchester United. <laughs> In that order. <laughs> I, i, I den ordningen. <laughs> uh, han, har, han har lärt sig från Gareth Bale. Um, <laughs> <laughs> alltså, han ser så söt
1: ut, Casimira. Man ser dem där, liksom Insta Stories och bilderna, när han sitter och ska gama med sin stora gaming-headset där. Och han kan ju se så otroligt söt och oskyldig ut, Casimira. Uh, sen, uh, sen det är han då... ju inte det på planen. Han, men han är, också, han är ju fantastisk på det här med att göra saker precis i rätt mängd så att han inte blir utvisad mm. Han har ju en förmåga att liksom undvika andra gula kort på ett sätt som ingen annan i fotbollsvärlden har. Han bara liksom... jag, jag, jag
0: kan säga en. Fernandinho <laughs> Ja men alltså ja, men Casemiro är också ja, här, han har, han alltså, har det här Så fort han definitivt. har ett gult
1: kort så försvinner han Han har inget tröjnummer de alltså Domarna ser inte vad han gör mer. Utan han kan göra vad som helst va? <laughs> Ja men
0: det, det är ju skillnaden mellan eh, Brasiliansk shithouse och en argentinsk shithouse För att ja. argentinerna har inte Den spärren Det, det, det fortsätter i samma, i samma tempo Argentinerna
1: har mycket mer eh, Vad heter det, kreativitet dock Ja,
0: men också, också den förmågan att göra saker eh, inte lika uppenbart våldsamt men, 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 men lika effektivt. Felipe Melo börjar tänka på från ingenstans på tal om en riktig galning. Riktig ja, nej, men även Fabinho i Liverpool har ju den egenskapen att han eh, han kliver in och han, han får många gula kort men jag tror inte han har rätt han har rött eh, sedan han eh, kom till Liverpool. Eh, Mika
1: Casemiro vet jag att han blev defensiv mittfältare för att det var någon gång i något, något samband med ungdomsgrejer Någon, ungdomsgrej någon prov, provtest-sak Och han var egentligen i en annan position Så han sa att äh jag kan spela Deaf Meets Och hittade på det liksom och gick in Och så visade att det var helt fantastiskt där. Något i den stilen var historien i alla fall
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket Ja. Uh, sen... Men, vad, vad, ska man, vad ska Real Madrid göra? Vi spekulerar lite grann. Det här är ändå siluppodden. Mm. Vi måste lägga ett pussel här Vad större... Real Madrid gör om. Vi måste få en dominoeffekt. Vad gör Real Madrid om Casemiro försvinner? För, som du säger, de blir ju direkt försvagade om han inte är där. Uh, finns det en rak ersättare i truppen? Ja, det gör
1: det. Joaquin ni som värvades för en miljard. Ja. Mm.
0: Kamavinga, eh, Fede ja. Valverde Jag skulle Se faktiskt Bayern. vilja säga att Alaba kan också spela där om, om det behövs
1: ja, Men han ska ju tydligen spela mittback Och Rüdiger ska spela vänsterback det... jo, jo, men, men om det behövs så, så kan ja. ju faktiskt Rüdiger spela mittback eh. eh, Eller Alaba kan spela Def Mitt också precis. Så att, ja. alltså, Nej, de kommer inte göra någonting de kommer, inte göra, de kommer lägga pengarna på hög Och så kommer de eh, Ta ett samtal till Borussia Dortmund Klubbledning och säga att den där Jude Bellingham tycker vi ser väldigt spännande ut i Nästa säsong mm. Det är vad jag tror de kommer att göra. De kommer inte stressa på något sätt. Det finns inte att de plötsligt ska hämta någon mittfältare. Alltså jag pratar ju som Fabian Ruiz och grejer. Men jag tror inte att Real Madrid, det är ju inte i närheten samma spelartyp. Och det är ju inte i närheten om du går in och ger till Casemiro med. Jag tror att man nöjer sig med Chouameni och, och naivt tror att det kommer fungera med det material du har. Sen om det är lyckat eller inte, det är en helt annan sak. Och... Men samtidigt om det är någonting som Florentino Perez prickar ofta så är det att sälja i rätt läge och känslan jag får av det här att det här plötsligt bara eskalerar i, alltså de här ryktena har eskalerat så pass det att det pratas om att det här faktiskt kan bli av. Det kändes som ett skämt först när man bara läste om att United ville värva honom. Uh, nu är känslan det kan bli av men det kan också visa Casemiro och säga vad då jag ska inte till United, vem hade trott det och bli kvar och man sitter och skrattar. Uh, men det, det känns rimligt, det känns som att Real Madrid har planterat det här själva. Att de ser ett läge att plantera det här själva. För varför skulle inte United ha försökt någonting tidigare annars? Så inkompetenta kan inte United vara att de bara plötsligt inser. Just det, Casemiro finns. De måste ju ha fått någon indikation på att det här är möjligt sent om sidor, Annars skulle de ju aldrig ligga i det här läget. De kan inte ha valt... Eller så är det just det här att de tycker att det är ett överpris. De vill inte betala de pengarna och den lönen som kommer krävas. Men nu har de hamnat i ett läge där de måste göra det för att få in någonting. Mm.
0: Eh, på tal om Bellingham så kan vi säga att det kom uppgifter från eh, mail igår, Daily Mail om att eh, Liverpool nu förbereder eh, att gå in tungt för, för Bellingham det, till, det är... till, till nästa sommar. Ja. Um, även David Ornstein har uh, Bekräftat de här uppgifterna Om att uh, Liverpool jobbar på den uh, Den övergången den Här har de gjort här, i, nu. i två, tre år på ja, De har ju, kontakterna ju funnits där Men jag tror att man sitter med, med Dortmund mm. och, och förhandlar nu Och det gör nog Real Madrid också Real Madrid kommer vara därför det finns uppgifter på att han ska vara klar I spansk press också Så att det
1: finns ju alla möjliga olika det kommer att rapporteras som Liverpool, det kommer att rapporteras som Real Madrid men det är de två som kommer att slåss om Och det råder ingen tvekan om den saken Sen är det ju, alltså Liverpool flytten är betydligt mer logisk för honom sett i den plats som är liksom vigd för honom i den, den truppen Ja. Alltså hela Liverpools ju... bygge är ju
0: byggt För att han ska in nästa säsong Han ska ju också eh, under hela tiden i Tyskland Ha varit inställd på en flytt hem till England igen Efter eh, de åren där Göra en Jadon Sancho Men det kanske inte är eftertraktansvärt eftertrakt <skratt> Med tanke på hur det har gått hittills Nej precis Det, det tror jag Vi Även att det har gått ett år så tror jag det är för tidigt att, jo, 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 att ja. på något sätt att betyg på Jadon Sancho. Han, han är en fantastisk fotbollsspelare. Ja. Eh, och det kommer nog bli bra i slutändan. Eh, men det är väldigt spännande. Han är, han är bara 19 år fortfarande i Bellingham och han har bara liksom varit med så länge och har det anseendet och den statusen han har i, i Dorpsbund också. Han är ju liksom mm. deras viktigaste spelare här och nu med tanke på att hålan har flyttat. Så är det. Så är det. Eh, så att, och eh, man ska också vara beredd då i Liverpool att släppa Nabikata. Keita i sådana fall. För nu pratar vi nästa sommar. Nästa sommar. Ja, men för att han sitter på utgående kontrakt.
1: Ja. Um, du säljer ju inte Nabikata nu.
0: Nej, du kan ju inte sälja Nabikata Ett så får du ju inte så mycket pengar för honom med tanke på att han har bara ett år kvar Nej, men du
1: får något. Men du, du väljer att släppa en gratis alltså. Mm. Efter, ja. Um,
0: så. Uh, yes, vi tar Vilket United vidare. namn ska vi ta nu. <laughs> <Man> Sergey?
1: <laughs> ja, alltså det är väl klassiska. Ja. Alltså vi får se, dem. det ska ju vara. Vi kan
0: ju dra de namnen då. Det är ju en, den skivan har ju liksom stått och hackat sedan ja. 2017.
1: Dyker upp ibland, uh, Sergej.
0: Mm.
1: Uh, det är ju, där har vi ju mer då en. Fränky de Jong typ fast lite annan, annan profil naturligtvis men en spelare som är lite mer offensivt lagd som hade ah, varit väldigt alltså de skulle lyckas lösa Sergei och Casemiro till mittfältet och då har de ett fantastiskt mittfält Ja verkligen Nu eh, tror inte jag de löser båda Men det, det är ju det Telegraph som kommer upp efter de vill ha fem spelare och där har vi då ytterbaks som pratar om Thomas Moner eh, billig lösning helt enkelt Barcelona vill ju ha honom också eh, mittfältare då Casemiro som vi pratar om det pratar om Sergej Milinkovic-Savic Uh, ytter, där här bli lite mer intressant uh, Med Christian Pulisic På lån Från Chelsea som Dias Letic har skrivit om uh, Känns bara sunt Och rimligt I läget de har hamnat i Kan jag tycka mm. uh, Pulisic verkar vara öppen för flytten Men frågan om Todd Bowley är öppen för att släppa Sin amerikanske landsman uh, Vi får väl se Han får inte så mycket speltid i Chelsea Och den har ju konkurrerats bort där och sen har vi också Pierre-Emerick Aubameyang som även, kanske primärt kopplat till Chelsea, men där är vi United ska vara intresserade för att de blir ha en forward. Den jakten har varit spretig också. Ja,
0: säga. det är otroligt. Och hela hela Aubameyang-projektet på något sätt har ju varit spretigt det senaste tiden. Han lämnade, lämnade Arsenal eh, på det sätt han gjorde. drog till Barcelona som egentligen mest bara ville ha in Lewandowski. Men eh, Aubameyang... Fick ja, Lewandowski...
1: Ganska... Spåren dök ju upp ett halvår senare. Ja. Uh, Aubameyang kom i ett läge där Barcelona var ännu mer ekonomiskt pressade. Nu är man väl man vill behålla honom, men man inser också att om det kommer ett för bra bud så är det ju dumt att inte sälja för du tog in honom på free
0: transfer. Du fick ju honom av Varsnoll. Ja, han kom in på free transfer och han har inte kostat så mycket i lön sedan dess heller, eftersom man har en sån här stegrande lön som Barcelona gillar att jobba med. Så det är klart, kan man göra sig av med en sån spelare tidigt, så har man haft en bra spelare nära När pengar. Äh, den är överflödig också. Just ja, ja Så är det ju. Sen så äh, är ju det är lite. Uh, oklart tycker jag vart man har uh, Aubameyang rent statusmässigt. Han är 33 år gammal. Det är en spelare som har levt mycket på sin snabbhet ändå. Han gjorde 11 uh, mål på en halv säsong i ligan. Väldigt bra. Mm. Uh, är han typen för Manchester United? Jag är inte helt säker. Jag tror att han hade um, haft större framgång. Inte bara för att Chelsea är ett bättre fotbollslag här och nu. Men det känns också som att uh, jag vet inte, det känns som det skulle passa honom bättre om ja, det... Alltså det, eh, Manchester United kommer liksom behöva gå tillbaka till basics på något sätt De, de, de behöver väldigt, väldigt hårt arbetande spelare i det laget just nu känner jag Det kanske inte är det som Aubameyang ja, bara... i det här skedet av sin karriär är, bidrar mest med
1: Nej, han, alltså där sägs det också Att han ska vara inställd av om man lämnar Barcelona Så här i Chelsea som gäller, det är det mm. som är prioriteringen Och återförenat med Thomas Tuchel De har en väldigt fin relation de två
0: Sen Dortmund
1: Ja, och Tuchel, vi vet ju vad han tog fram hos Aubameyang, Aubameyang respekterar honom Väldigt mycket Där, på så vis så passar det mycket bättre I Chelsea, Uniteds anfallsjakt och Det är ju otroligt Oklart vad det är för anfallstyp De egentligen vill ha in för det har ju varit snack om Alvaro Morata. Det har varit snack plötsligt om Matheus Cunha. Det har varit snack om Joao Felix. Upp också. Man ska ha alla anfallare i Atletico Madrid. Griezmann har väl varit med på ett hörn som jag tycker egentligen skulle passa bäst. Eh, sett i spelstil. Mm. Eh, vet jag, jag det är I alla fall jag tycker att det hade varit otroligt bra för Atletico. Sen, sen kan man diskutera alla dokumentärer och allt vad han håller på med. Och på hit på så vis. Men sett till spelstilen och hans uppoffrande hårt jobbande stil så hade han varit utmärkt i det här anfallet tror jag. Men så dyker liksom Mauro Icardi upp på ett hörn Som de har tittat på Arnautovic minns vi ju som När det pratades om honom också ja, Du missade ju dem när det var på semester där När Arnautovic var på väg till Manchester United det var... Ja, jag hängde med på den Den var
0: oerhört obegriplig Och eh, väldigt underhållande eh, Och hade de bara lagt <laughs> så hade ju kommit Om alltså, ja, fansen
1: bara hade varit tysta <laughs> Och inte protesterat ja, och Öppet ja, det, och korrekt
0: mot det så. Ja, ja det gjorde de ju rätt i De behöver ju ha in En uh, en spe, alltså överlag, spelaren som kommer in Måste vara spelare som är beredda Att, att sänka huvudet lite grann Och bara gnugga Det hade liksom. är vi för tjejer en gjort tror jag Fast nej, det gör han ju inte det, Han är ju skitbråkig han Jo, jo kan men massa, du, kan, du kan ju du måste sänka ju ha, du måste, ja, men Du måste ju ha någon som <laughs> håller lite låg profil Tar jobbet, in, in och gnugga Var lojal, göra dina uppgifter <laughs> Är det en sån Cavani? <laughs> ja, de, nej, men, det är ju precis Är som Cavani <laughs> är Som de, så, så, så de skulle ha alltså, han är ju, det, det, det är precis det de ska ha någon som någon som kan hjälpa den här gaggen att genomföra sin fotboll eh, någon som kan ta en instruktion någon som kan du är Alvaro Morata. Alvaro Morata, kanske, Faktiskt, inte, kanske inte det helt fel är inte då. Dumt, det är inte så dumt. Sen är han ju en sån målsumpare så att eh, man blir liksom gråtfärdig av honom ibland. Men
1: eh, man men... använder ett uttryck som ibland används inne i liksom vardagliga lingot på redaktionen. Han har ett
0: baconsyke. Han har ett baconsyke. Det har han verkligen. <laughs> eh... Och, och det är så här, ja de var ju de var ju ute efter Darwin Nunez i början på Transefönstret, det hade ju inte varit fel spelartyp för dem, han är ju ganska lik på många sätt som Cavani i sin spelstil, eh, och hårt jobbande, sen så, så att han, att han inte accepterar knuffar i ryggen från danskar, men <laughs> fan gör det ju å andra sidan <laughs> alltså, det här
1: klippet är ju uh, uh, masterclass från uh, Andersen där, Nej. alltså i att uh, krypa under skinnet, och det är inte mycket han gör men alltså Darwin, han är ju nära ett röttgård till Tre gånger
0: om man tittar på den här liksom. ah, Han är Han är ju vansinnig. <laughs> ehm, ja, precis. det kanske inte var det bästa beslutsfattandet eh, just där och då. Så hade inte Cavani gjort. det är ju en eh... Eller? Ah, <laughs> det... Nej, Cavani är för timid och
1: snäll. Han är, ju, han är så icke-Uruguayansk i det sättet. Ja. Han är ju mer
0: Uruguayansk. Men vi har ju sagt det, att han är lite som en blandning mellan Cavani och Suarez. Darwin. <laughs> Suarez hade ju däremot kunnat <laughs> gå i den fällan. Eh, det har vi sett Suarez för. gör det lite mer med lite mer skärm. Oh, är det verkligen skärmigt att oh, bitas? Jag
1: vet det, inte fan. Jag, jag från bit Jag tänker
0: på den här liksom <laughs> skrik... Det är, det är lite svårt att bortse från bitaspekten när tre långa avstängningar. Alltså, så, så
1: är det för mig att börja tänka liksom på den här situationen när han, när han skjuter ett skott målvakten räddar och sen skriker på hans. Alltså, ja, det, det, är, det är jävla roligt. <laughs> ja, det är underbart. Uh... Uh, ja, alltså, om vi är inne på Uniteds anfall, jag är så spretig Uh, deras mittfältjakt känns ju uppenbarligen spretig Fast mm. de på något konstigt vänster Med tanke på namnen som det pratas om nu Verkar ha handlat rätt ändå uh, Sen, absolut Att värva Casemiro för de pengarna Är ett hutlöst drag mm. uh, Men jag tror att det kan vara För jag har ju funderat väldigt mycket Okej, okay, finns det egentligen någon värvning som kan rädda Det här sjunkande skeppet För det här är ju liksom mentalt Det är ju mentala monster, de är ju helt under isen och jag tror fortfarande och vidhåller med en envishet att de måste göra sig av med Cristiano Ronaldo om han ska gå omkring och tjura på det här sättet. Ja, gud, Som han ja. verkar göra. Det går inte. Det är för mycket uppgifter och det är för mycket fokus på honom. Också det här med att såklart det inte är hans fel att det går dåligt på personlig plan eller på så vis. Han gör väl sitt bästa förlag när han är på planen man han kommer göra sina mål om man spelar. Men just nu så påverkar liksom allt det här. Alla rubriker och allting påverkar hela lagets moral på ett sätt som inte funkar. Så att de måste bara bryta. Jag tror de vore bättre att bara bryta det. Hitta, få in rätt typer. Sen om Casemiro kan vara en ledare ledargestalt på det här sättet. Och leda laget. och folk, Han kommer ju komma in med en helt annan status än vad han har i Real Madrid. Där skulle det bli väldigt intressant att se. Men... Som vi sagt, jag har varit inne på det tidigare, i det fall varannvis visade några ledaregenskaper på så vis i Real Madrid egentligen. För en att så fort han skulle hantera ett försvar så funkar det inte när han inte hade Ramos bredvid sig. Jag tyckte i alla fall att man såg det ganska tydligt. Sen är den en fruktansvärt bra mittback Men, och han ska spela i United. Jag tycker det är sanslöst att han är bänkad i United eh, eller har varit där i början av säsongen. Jag tycker det är helt bizart. Eh. Och Casemiro är ju frågan Kommer han ha samma effekt som varann Eller kommer det vara en spelare som bara gör det här laget Fruktansvärt mycket bättre Jag tror att det här är perfekt På något konstigt vänster har de hamnat i Att de håller på att ta in en av världens absolut bästa Defensiva mittfältare eller kan göra det Och det är ganska sanslöst också
0: Ja alltså det, det, det såg man ju inte fram Det såg man ju inte vara möjligt Det kändes ut som en sån här pjäs som inte gick att flytta på mm. Men på något sätt Verkar det kanske gå Ja, men, och det är klart så att ingenting är logisk ja och det, det det går liksom inte att ha något annat en en äh, det, det är liksom det är en bra värmning allt ja, jag ja. de, visst är det dyrt men det, det är klart att det är rätt beslut mm, ja. ehm, det är faktiskt i sådana fall ta den chansningen och kör alltså stoppas bra än. verkligen vad hade vi mer på listan här? Vi ska vi gå vidare till det eh, vi har nämnt eh, Pulisic och, och eh, Thomas Monier. Sa vi någonting om honom?
1: Eh, Monier sa vi bara att han, alltså det är ett billigt alternativ som finns som högerback och då vill man ju skicka mm. de Van Bissacca till eh, Crystal Palace tillbaka på ett lån där i sånt fall istället för att få in Monier. Barsa vill ju också ha Monier men Barsa verkar ju snarare ha identifierat en annan högerback i Juan Foyt, gamle Tottenham-spelaren. Just det eh Villarreal sägs peka på hans utköpsklausul och säga att vi vill ha 42 miljoner euro för honom. Barsa är redo erbjuda ungefär 30. Så vi får se vad det
0: leder till. Ja, de sägs också vara ute efter en, en andra målvakt United ja. För, för jag antar att Tom Heaton han spelar squash eller vad ja. också så här. han finns ju där. Så att säga. Men det är klart att Tom, Tom, Namnen som har nämnts till exempel Framförallt skulle jag säga Jan Sommer Det är inte en annan alltså, Han kommer komma in som andra målvakt man kommer vara första målvakt Det måste ju vara så Att det är liksom eh, Ten Hag För att, alltså, Så som Ten, ten Hag vill spela fotboll så måste du ha en målvakt med fötter. Alltså han vill ju verkligen spela på det sättet. Det ska rullas ut. Och det ska, du, du, alltså målvakten ska vara en yta att, att mm. växla spelet på. Eh, att avlasta om, om pressen liksom kommer tidigt på din mittbackar och ytterbackar. så måste du kunna använda dig av målvakten och veta att det funkar. Det kommer du aldrig få med det ske. Det ske är inte den typen av målvakt. Han har aldrig varit, fötterna har liksom aldrig varit. Det, är inte, alltså, det, det har alltid varit en rejäl svaghet hos honom. Eh, och någonting som faktiskt har stuckit ut lite. Vi har ändå pratat om det ske som en av världens bästa målvakter de, tio, de senaste tio åren. Vilken han ju definitivt har varit. Eh, så det som har skilt honom från de övriga målvakterna på den listan. Manuel Neuer, Ederson, Allison, eh, Courtois, Courtois eh, Mendy ja, och, och så vidare så är det ju att de har ett spel med fötterna. Alla, vissa är bättre än andra såklart, men mm. alla har i alla fall ett spel med fötterna. De är inte alla, alla är inte liksom på ederson nivå men... nej, 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 såklart inte. Mm. Men som gör att du, du kan använda målvakten för att avlasta pressen. Men det, 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 det går inte riktigt med Degéa. Det är väl därför man tittar på ett andra målvakt. Och Jan Sommer är ju en spelare som
1: kan det. Jansson är en fantastisk målvakt. Så att jag tror att han är, om han värvas, är det verkligen för att uh, utmana den första platsen. Och det andra namnet som finns på listan, att Begovic, det är ju snarare då för att bara ha en stabil backup. Då har man ju Tom Heaton tycker jag. Jag vet inte varför Begovic skulle vara Jag vet inte vart han kom Heaton. från heller. Det är ju det Telegraph som rapporterar att det ska vara av intresse när man har lånat ut in Henderson till Nottingham. Uh, ett annat namn som har pratats om är ju Melier i Leeds. Just det. Som ju varit en säkerhetsrisk i leads. men Men <laughs> däremot är en ung utvecklingsbar målvakt som kanske ja. passar profilen
0: bättre på så vis. Har ju perioder haft väldigt, väldigt hög nivå i sig. och varit Väldigt, väldigt bra. Men också ja, som det är med unga spelare. Liksom, det går lite upp och ner. Men, men... Och
1: jag nämnde, nämnde tidigare just liksom jämförelse med att värva en målvakt ungefär som Ramsdale, värvades till Arsenal. Mm. Det är ju lite samma sak att det var ju många som skrattade åt den vägen i Arsenal gjorde den. Det är inte många som skrattar idag mm. eh, Det skulle kunna vara en liknande utveckling Om man väl med er från Liv till exempel Men hur kan ni betala de här pengarna Ja, ah, visade vara ganska bra i rätt miljö här nu nu verkar inte Lise vilja sälja honom. Så att det är ju Eller United
0: relevant. verkar vara rätt miljö för folk att bli bättre Nej, nej det, det,
1: den, den lilla aspekten är också viktig. att. Så att de, de mår inte så bra Nej, jag,
0: jag tror att just den... Att, att, att plocka in någonting orutinerat och hoppas att miljön ska, ska pusha dem uppåt det är inte riktigt där, man känns det inte det De måste plocka in någonting som är, som är rutinerat. Till exempel Jan Sommer Men, i sådana fall. Det... Alltså jag, vet, jag vet att vi sitter här nu. Och vi har pratat om Manchester United otroligt
1: mycket på podden. Hela det här, Alla som inte Hela om det här United avsnittet för. har
0: pratat om Manchester, Manchester United. Ja,
1: men det är ju så fascinerande vad som pågår i den klubben just nu. Alltså det är, man har ju slut på ord. Jag får huvudverka vad jag tänker på Manchester United just nu. Och sen har nu så, dyker Casemiro upp från det här. Alltså, det. Nej, jag. Jag, 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 jag förstår ingenting där. det
0: är fascinerande. Eh, vet ni vad? Vi, eh, vi lämnar Manchester United där. Ja, vi, vi gör det. Och så går då vi till går Manchester till City. Och går ekonomi, det har vi inte blivit engelska. Och går till Manchester City. <laughs> Jaha, vad vill du om dem då? Bernardo Silva. Ja, såklart. Och um, ja, då City. var det ju Barsas ekonomi. Ja, uh, för att City vill ha en miljard för Bernardo Silva- Rimligt viktigt. inte viktigt, är så speciellt konstigt Med tanke på att han är jätte 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 bra City inte är i något behov av pengar Och kan ha ett kontrakt eh, Så kan ju sätta, City sätta vilket pris de vill eh, Och det spelar ingen roll om, om eh, Bernardo Silva själv är sugen på att gå till Barsa. Eh, City kommer ju inte bara Skänka bort honom för mindre pengar L Vilket spanska det, uppgifter väl?
1: rapporterade Att de typ skulle göra <laughs> eh. Det var otroligt mycket om 50-60 och he hela, hela köret där. Jag vet inte riktigt vad var höll på med. Men sen så jag får en bild av så här Pep Guardiola som sitter ungefär som i uh, den här filmen som jag helt tappat namnet på nu. Uh, med Mike Myers. Vad heter den? den och, han som sitter så här Jaha, million... Austin Powers, Austin Powers ja, precis. Jag får fram med Pep som sitter så liksom, 100 miljoner euro
0: <laughs> När de kommer det, det, det går inte, det blir inte så mycket av det <laughs> Nej. Och det är också, Jag vet inte vad det är så här Barsa-pressen som bara förväntar sig Att Pep Guardiola ska vara, du vet, ska, vara, ska, vara ska vara en brorsa, brorsa här Och liksom skicka spelare till Till, 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 till sin gamla, gamla modeklub. Så funkar det ju inte Um... Fast nu ska vi säga att Peppe också Själv är ju en sån som bara Jo men om man
1: vill gå så kan vi ju inte Hålla kvar honom och då, vi vill bara spela som vill Spela här och jag är ju ändå Av åsikten att City kan vara Väldigt välfungerad även om de skulle Casha in på Bernardo Silva
0: Ja, gud ja. Nej, men, och det är inte det jag menar. Men, 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 men de, värderingen men de... på en miljard är högst rimlig. Ja, och Manchester City är en, är en välsköd fotbollsförening som eh, styrs ut efter ett visst antal principer. de principerna ja, den värderingen vi sätter, det är den värderingen som vi tror på som vi kommer förhålla oss till. Och det är oavsett om vi spelar, vi köper eller säljer. Eh, väldigt, väldigt rimligt. Ja. Eh, och, så. Ja. Och, det så det, och det är så det fungerar För att jag menar, eh, Visst, vi, vi vill gärna liksom Ha en bra relation med andra klubbar Vi vill ha en bra, bra relation till spelare Men det får aldrig gå ut över Vår egen verksamhet Eller eh, våra prestationer Eller eh, vår långsiktiga planering eh, och, och det gör det ju Om man säljer spelare till underpris För att vara schysst eh, det, Nej, det går, inte, det det går liksom... att köpa Det är rimliga priser de sätter på sina
1: spelare ja. det får man ge dem. Det är rimliga priser och också så här, till exempel i Kukureja-sammanhanget, nej man gav sig ur, det är inte rimligt att Chelsea betalar för Kukureja, det är inte rimligt. Nu får de jättebra fotbollsspelare, absolut, men City faller inte i de fällorna, för de vet att de kan gå till en annan spelare och peka på den istället och få den för den prislapp de vill ha. Mm. Bernardo Silva, en miljard, jätterimlig prisvärdering av City, tycker jag, det är ingenting som Bernardo själv kan gnälla på tycker jag heller. Barcelona är ju därmed borta för det finns inte att de, de får fram inte ens, det finns en gräns för hur många palankar som man kan aktivera, det kommer inte bli av. Nej. De har inte registrerat kondien, ska sägas. Däremot PSG de ska ju vara redo att lägga ett budget, det är The Times som rapporterar, tror jag, med 59 miljoner pund, det vill säga ungefär 740 miljoner kronor. Då börjar vi närma oss någonting. PSG har ändå Alltså musklerna för att sätta sig vid ett förhandlingsbord med City och faktiskt komma fram till någonting. Bernardo Silva säger sen vara öppen för att ha med Luis Campos, mannen som tog honom till Monaco en gång i tiden som, som är sportchef PSG nu. Mm. Han är öppen för hela konceptet att gå till Paris. Då kan det bli någonting. Så jag tror att PSG ska vi nog inte räkna bort i det här sammanhanget.
0: För de behöver köpa fler mittfältare. Jag tydligen behöver de där. Jag vet inte riktigt hur de har resonerat med sitt uppbygge. Har... På PSG där det är så bra stämning också. Eh, inte minst mellan storskärnorna. De, de är trummar helt på samma linje. Eh, Mbappé, Neymar och Messi. De har ju skurit sig igen nu fullständigt. Har du sett träningsbilderna från, eh, från PSG när, när Neymar vägrar då göra en övning tillsammans med Mbappé och en av... Utav... En, en av fysstränarna får liksom kliva in och bara ta händerna på och, och, och göra en soppäringsövning för att nej, Martin tittar inte ens på Mbappé. Eller alltså, ja, omställningen i matchen här veckan när Mbappé inte får Precis. bollen och bara vänder ryggen och går därifrån.
1: Um, grejen här också så här. Problemet, uh, det var väl han franska journalisten Domain Molina som sammanfattade det ganska väl. Nej, uh, problemet ligger inte i vem som tar en straff eller inte, för det där de diskuterade också den matchen. Problemet ligger i att du har en spelare som bäst klubbledningen om att sälja den andra spelaren utan att veta om att den andra spelaren faktiskt vet om att han har sagt det. <laughs> det är ett drama. Och mitt i allt det här så går Lionel Messi omkring och, och fyller år. Ja, och... och och, och tittar och undrar vad är det är som pågår. Ja. Det var väl också uppgifter man säger att vi fick gå in och bryta ett potentiellt bråk också mellan de här två medla på något sätt. Mm. Så det är ju de här gamla...
0: <laughs> det är ju uppenbart att födelsedagskalaset har klivit in i det skedet där maskarna börjar börjat rinna. Alltså, för att det är... <laughs> det är... Eh... Så, alltså, Mbappé ska vara isolerad
1: från resten av gruppen nu för nu har ni blivit sportchef. Eh, ja, och det är... Jag vet inte vad de håller på med riktigt. Messi sitter med mest och väntar ut i kontrakt. Men och Neymar har ju kul på plan. De är ju i form.
0: Ja de, de är, ja, de trivs ju jättebra ihop. Ja, ja eh. de, de
1: är ju jättegoda vänner. Det är ju Mbappé som har fått, som sagt, megalomani. Mm. Det är vad det här alltihopa. Ja, vad härligt det, det är. Det, 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 det drabbar så många. Och Florentino har ju bevisligen då en poäng. Det lät som mest liksom bara syrligt att Ja, men det är ju. Det är inte Det är inte den här Mbappé vi ville ha. Att han har blivit en annan människa. Men uppenbarligen så ligger vi. För en Mbappé för ett, två år sedan. Han hade fullföljt den här löpningen. Han är inte bara gett ett ja. ljud. Verkligen. Äh, Galt erkände ju ner det med att ja, men han har inte kommit upp i full fysisk. Nej, det spelar ingen roll. Det där är
0: inte okej. Okay. Um, vi tar oss från PSG då. Uh, till Dele Alli och hans situation i Everton alltså man undrar, alltså det är ett mysterium vad hände med den här fotbollsspelaren dominerade en Champions League semifinal för fyra år sedan som 21-åring eller något sånt där, 22-åring mm. till att idag liksom inte, inte få nå, alltså minuter knappt i ett Everton som, som krigar för sin fortsatta Premier League existens Um, man skulle testa som falsk nia och grejer där när de inte hade någon forward där som man ja, kan väl Och sen så bara
1: skrota lämpar det där projektet och börja spela Gordon som anfaller istället. Uh,
0: han har ju faktiskt fått lite speltid i båda matcherna som har gått. han har fått han har, fått han har fått speltid han har fått. men det är ju det är så extremt långt ifrån den Daniel Ali som uh, spelade för Tottenham de här första säsongerna och det är lite oklart vad det är som har hänt i hans liv som gör att det bara inte stämmer längre att han har, det är som att han har glömt bort hur man gör. Jag vet inte, jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Nu verkar besiktas i alla fall, vara intresserad av hans eh, tjänster.
1: Ja, kan inte besiktas, sa de. Eh, Lån, i sånt fall, skulle det röra sig om, sägs ju att det ligger hos Dele Ali själv om man vill göra den här flytten. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om det skulle hjälpa honom, om han skulle kunna hitta någonting, liksom sin, hitta tillbaka till formen i turkiska ligan, eller om det bara
0: skulle förvärra allt ihop att vi ser honom spela i typ han hade ju magi i fötterna en gång i tiden. Han hade ju ja. magi i fötterna. Det var ju att han gjorde ju saker som ibland kändes omöjliga. Han, han, han hittade vinklar och fattade beslut som kom ur ingenting. Det var ju den spelaren som liksom slog igenom som eh, nu var tonåring när han kom från Charlton eh, tror jag det var, eh, till Spurs och tog som plats i liksom Portretinos projekt där. Men det, det, all den här magin är bara på något sätt borta
1: Man ser ju honom kunna nu Om man skulle gå till Besiktet Ser vi att det går lite sådär Och sen så plötsligt ser vi någon typ skriva på för Adana Demispor Eller eh, liksom, Istanbul Zihir, eller någonting. Alltså att det kan ju gå där vägen Mexiko-äventyr i eh, till till Nordamerika Ja, ja St. Louis där var honom. Alltså, det, 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 ja. det kan man se framför sig Att det kan gå den vägen Eller så går det åt rätt håll När han kommer tillbaka och hittas jag får själv igen, Men jag det är, med tanke på vilken kvalitet man vet att han håller så är det väldigt tråkigt att se att det har gått så pass Frågan är om
0: han, om han håller det eller om det bara är så att han höll det en gång i tiden. Och jag den tror spelaren... att han höll det en gång ja. i tiden. Det är Nej, jag... man, får. Man, man känner ju också från de tränarna som har haft de senaste åren att de har ju inte haft något förtroende heller. Nej. Eh, och de, de har inte sett någonting som har... Eh, och jag tror inte att Mourinho's behandling av honom hjälpte honom. För att, eh, Men han eh... gjorde ju mål på
1: försäsongen som falsk knä och allt. Alltså, jag tror att... Mm de borde egentligen inte vilja släppa honom men det på ju lite anfallsalternativ de har. Ja, gud nej. De
0: har, de har ju sina egna problem. Ja. Men i alla fall. Lite klara grejer har vi också. Mm. Lina Hurtig till Arsenal. Kul. Från Juventus. Fler svenskor i Women's Super League. Rejäl summa också över miljonen där för
1: Hurtig som... Ja, alltså. När hon gick till Juventus, och alltså, absolut Juventus är en stor klubb men samtidigt italienska ligan är ju långt ifrån vad Superliga är. Mm. Nu kommer hon till Arsenal under Eidevall, hon har imponerat och varit en av landslagets viktiga spelare tycker jag. har ju den här unika egenskapen, hon är otroligt skicklig i luftrummet tycker jag och hitta rätt yter och jobba i stenhårt för, för laget som anfaller. Det blir jättespännande att se henne där. Får vi se hur de ska bolla det där Med Hurtig, Blackstenius Midema som är kvar och så vidare också så att,
0: Men det är en, en kul övergång mm. Giovanni Simeone till Napoli Som inte Blir ensam om att Kliva in där, även Raspadori och Endombele Ska vara på väg in där Vi har ju pratat om att Napoli har släppt mycket spelare Och ja. där har det Verkligen inte funnits någon, någon tid för, för sentimental nostalgi Eh, men lite spelare in i alla fall. Det här är bra spelare in
1: ska sägas mm. också. Alltså Charlito Simeone gjorde ju ändå 17 mål i ligan förra säsongen. En lån med obligatorisk köpoption. Alltså en köpobligation då. Mm. Som han han är presenterad. Eh, Raspadori ska vara klar också. Ska mm. rapportera trovärdiga uppgifter. Scai Italia rapporterade och, och Romano och så vidare. Det är många som tror på honom. Raspadori är ju italiensk landslagsman, Så det är inte konstigt att man tror på honom Det är ganska rejäl pengar som Napoli betalar 35 miljoner euro plus bonusar Har jag för mig Ndombele på
0: lån Med köpoption på 30 Tror vi på Ndombele nu då Efter hans senaste säsong Ndombele,
1: Sambo, ett mittfält som jag gärna vill se i action och se hur det skulle fungera Nu verkar man ju täppa Fabian Ruiz till PSG Är det ju ganska mycket prat om så det är såklart en försvagning att tappa Fabian Ruiz drivsmärten, Scaledo, Koulibaly och Lorenzo Insigne på ett bräde. Men jag tycker ändå att de faktiskt har värvat ganska bra spelare in här nu. Och vi ska komma ihåg också eh, Georgien vars namn jag fortfarande inte kan uttala liksom på rak arm så här mm. gjorde supersuccé i anfallet i Napoli i, i premiären när han gjorde sin första match där. De har ganska bra grejer på gång. Jag tror att vi kanske underskattar lite hur illa de har skötts under det här fönstret och liksom luras lite av det sentimentala värdet i Insigne och, och Meriten samtidigt. Det finns mycket de har gjort som inte är särskilt rimligt men
0: de har nog ett ganska okej okay lag på plats också och fått in mycket spännande spelare om inte annat. Mm. Eh, Mattias Nunes en spelare som ju scoutats sårtert av Liverpool bland annat. Det var mycket prat i sommar om eh, Klar för Wolves en halv miljard kostar han. Ska vi se? Jag, ska, jag ska bara googla vilket... Ja just en portugis fan såklart. Ja. Brasse, är en Brasse. <laughs> Fan, jag trodde han var portugis. Han kommer från Sporting i alla fall. Alltså,
1: det var väl var sa samma, samma Det här är liksom så dejavu från i från för två dagar sedan tills alltså, vidare. Vi spelar ingen för så har vi också samma sak eller uh, Spelar
0: ingen roll i alla fall. Men ja, nu är det officiellt. Då. Han är visst portugis. Han är född i Rio, men han är portugis. Han är en deco. <laughs> han är en deco men är inte han brasilianskt? Euh... Nationality Brazil jag har sett på Mattias Nunes Han spelar för Portugals landslag
1: Men det ja. här är ju jätte... Ja, det kanske är så då. Alltså det, det börjar bli för rörigt där men de Han har åtta landskamper för, Fort för Portugal Ja, då, det blev jag ju... Men jag... Han är en deco. Jag såg Nationality Brazil ja, han, är ju för... han är ju född i Rio Ja, fast Nationality borde ju bara vara ändrat i Portugal då uh,
0: Ja, det kan man ju tycka Ja, men då, då vad heter det... Han är ju född i Rio Det, det känns som att då, vi är att, inne på att liksom, diskutera helt irrelevanta saker i sammanhanget Men, typ. men han har faktiskt, eh, nu är jag inne på Wikipedia här eh, Hans pappa är portugis eh, Och hans mamma är Brasse Så att han är 50-50, född i eh, Brasilien Han pratar i alla fall men. portugisiska, det kan vi komma fram till <laughs> Ja det gör han för, Nunch. <laughs> Och med tanke på att han spelar för Wolves så måste han ju vara portugis något, det annat, något annat vore ju helt orimligt Ja, det, det, det är sant, det vore orimligt
1: annars Ja, men då, då kryper jag till korset men här Skulle då de ju ta... aldrig köpa honom Ja, det är sant också Jag kryper till korset eh, Portugisen, Matteo Snonjes ja. eh, Nej, det är ju Wolfs dyraste vändning om tiderna Det är ju en jättebra mittfält där man får in Och det är en Pep Guardiola hyllar honom som är en av världens bästa mittfältare I någon intervju någon gång här relativt nyligen Så
0: att eh, hur dålig spelare de får in. Han dunkar in ett hyfsat mål där för Sporting i sin avskedsmatch. det avskedsmatchen eller vad det handlade om spelaren? Ah, om du trycknade land
1: han var ifrån så tror jag
0: vet vilken match det var. Ah, no, no, någon av matchen här på slutet som, som vevades. Han dundrade in en boll från 30 meter rätt upp i klykan. Eh, sånt, sånt, sånt kan han göra också. Det är en otrolig tekniker eh, och. Uh, jättespännande spelare Och det känns som att Wolves behöver lite Kreativitet faktiskt på det där mittfältet uh, De har bra uppsättning nu
1: Någon är som kommit in Du har uh, ja, Robin Ersch som är kvar du har, uh, Den donker är ju inte för kreativ Men då Morgan Gibbs-White är kvar Fortfarande också som är tillbaka uh, Du har ju värvat Guedes Som är otroligt skicklig Fotbollsspelare som ska spela offensivt Jag tycker de har något bra på gång Wolves Uh, och Nunes, alltså jag fattar ju varför de lägger de pengarna på honom och passar på när de, när de
0: fick möjligheten så det är ju en supervärdning de har säkrat även motinjo är ju där såklart uh, väldigt uh, men, var... men motinjo har ju inte riktigt den där kreativiteten längre tycker jag som man hade han um, alltså, har gång i en, åren någon, En gång säga, i tiden alltså. Och Nevs har ju aldrig riktigt haft eh, Han har ju distansskottet och mycket av de Bollvinnande eh, egenskaperna sådär. Men det är, ju inte en, det är ju ingen dribbler på samma När sätt. När kommer Martinus Uniteds Lindres. 700 miljoner bud På Neves då? <laughs> ja, i, absolut aldrig, att aldrig, att, aldrig att, nej Ja precis,
1: aldrig gång Casemiro kommer Men annars så ja, Det kan utesluta inte någonting här alltså, De sista <laughs>
0: veckorna, det kan hända vad som helst Det kan hända precis vad som helst Det, det ser vi fram emot Ehm um, Uh, nu ska du få lägga ut texten uh, Pervis Estupinan Estupinan, ja. ja Till Brighton
1: Han vet jag, är Ecuadorian i alla fall uh, Det är ju en rak ersättare till Marco Correa Ja Uh, vänster-wingback... Pervis, ett roligt, ett
0: roligt Pervis är ett roligt namn. Pervis
1: är ett jätteroligt Pervis är stupinjan i sig, är ett fantastiskt namn. <laughs> uh, Pervis är en, en riktigt bra vänsterback också, ska jag säga. Så han tillhörde ju Watford i fyra säsonger, men han spelade inte en sekund i England utan han var utlånad till Spanien konstant och gjorde det bra där. Mm. Sen köpte Villareal loss honom. Uh, Brighton betalar nästan identisk transfersumma som de gjorde till Chateafe för ett år sedan när de värvade Marco Correa. Den... Transfersumman lyckades de alltså fyrdubbla Alltså när de såg en säsong Chelsea. Och Estupinjan kan funka i en trebackslinje Det ska låta vara osagt Men det sa man ju om Kukureja också Graham Potter kan få för sig vad som helst Jag tycker det här är en jättebra värvning av dem En jättebra rekrytering Och jag kan säga så här, Han kommer nog ganska snart i alla fall vara inne i mitt Mitt om jag Om jag
0: får möjlighet att få in honom För det är en väldigt, väldigt duktig ytterback Mm Um, Tangi Niansu till Sevilla från Bayern. Ja, han har ung, inte koll på.
1: Ung mittback De behövde nerskjeta till Kundé. Så mm. han kommer in där. Det är svårt att få någon speltid i. Bayern nu med tanke på att man har värvat eh, Matajs delikt och så vidare. så mm. att ja, Sevilla vet säkert vad de gör också och för en så är Det en jättebra flytt. Mm.
0: Tilo Kerer eh, ytterligare mittback till West Ham. Jävlar, de har i behov av mittback länge. Eh, här får de in en, eh, från PSG. Ja, det är väl en bra mittback också. Bra vettigt steg
1: för Kerer för att få en större och viktigare roll så att det eh, känns väl inga konstigheter där.
0: Nej. Eh, det var vi, vad, vad vi hade för bo nu, nu... nu har du tappat helt. Jag är helt fullständigt tappat det. Det var vad vi hade på körschemat. Vi ska ta lite frågor. Ehm... Ehm... Ska vi se här. Monsdal skriver David i Lill, varför inga rykten? Ung spelare med potential som redan nu är bra. Skulle det varit en bra värmning för de flesta klubbar i detta fönster? United borde börja kolla där. Och Det känns som en sån här spelare som väldigt många klubbar har Ögonen på Jo men alltså
1: det, Jag har jag sitter faktiskt med exakt samma fråga Och gjort det under studierna den här sommaren Jag förstår inte överhuvudtaget Varför det är så tyst För att det var inför det här fönstret Så gick agenten ut och allting var tydligt på Jonathan David kommer att spela i nästa säsong Han kommer att värvas till någon klubb Varför har det inte Hänt någonting
0: Annan... Det är ju någon, det är någonting där alltså, Det är ju klart, det är klart att blir... alla håller koll på, på Jonathan David ja, Jag uh... förstår inte varför det är så tyst kring honom
1: jag, men jag ska, det ska väl låts vara sagt. men jag, jag håller med om att om man tittar på kvaliteten han har de spelare och vad han och åstadkommit i lilla ålder och alltihopa sen kan det ju vara att Lille har ändrat sig och vill ha ett hutlöst pris för honom att inte är aktuellt på så vis men samtidigt det borde ju vara mer rykten om honom än vad det har varit
0: mm. eh, Santiago Montoya ställer en fråga på Youtube här eh, vad händer med Donnarumma?
1: Ja, han, han, han väl... skulle väl också hitta någon roll i den här docusåpan på något vänster. Ja. Eh, han är ju första målvakt i alla fall, självskriven, för han ställde ju ett krav att eh, jag tänker inte rotera med Keylor Navas inte nästa säsong. Ni får skeppa honom. Eh, så det försöker man göra nu. Och jag sa med Keylor Navas, stackaren. Eh, så Donnarumma är ju självskriven första målvakt i det här eh, konstprojektet som är Paris Saint-Germain. Eh, som säkerligen kommer att spela fantastisk fotboll under den här rösten och faktiskt sett riktigt bra ut i början av säsongen. Men som sagt, det ligger och groor och konflikter finns mm. och man vill ju verkligen ha en all or nothing PSG på, um, på Amazon eller vad som helst <laughs> i någon för det,
0: här är, det är otrolig underhållning just nu Ja, verkligen eh, Hukif undrar, eller, han saint han skrev bara ASM men jag gissar att det är det han menar, finns det något intresse för honom och vad ersätter Newcastle honom med i sådana fall eh, ja, Det vet Vi vet att det funnits intresse för honom men mm. vi vet också att Newcastle i den situationen de är, har ju inget intresse av att sälja sin främsta kreativa spelare eh, i det här laget just nu.
1: Nej, och det skulle ju kosta för mycket för något lag att alltså. köpa honom. Eh, Newcastle samtidigt verkar intresserade av att köpa hela Kelsis bänk. <laughs> eh, vad är det? Pulisic, Hudson och Doi, Gallagher och Brocha. De vill ju ha samtliga fyra. mm <laughs> Jag uh, vet inte om de, det är något paketpris för det, eller hur de har resonerat här. Men det, absolut, alla är bra spelare. Alla skulle tillföra något i Newcastle. Uh, så de är nog mer inne på att de måste värva in snarare än att uh, riskera att tappa någonting, tror jag.
0: Mitt fält med eh, Gallagher och eh, Guimarães. Det är, det är och Joel Linton och Joel Inton där bakom Mumma. Ja, det är inte fel. Det är väldigt väldigt fint jag ähm, här har du liksom en, en riktig stopper som man ju faktiskt har visat sig vara det... ja, Joel Inton och så jävligt fina fötter där framme. Det kommer vara ja, Det är jätterimligt Av
1: Newcastle att gå för Gallagher tycker jag, nu när alltså Madison priset om de kan om de, om de, om de,
0: om de kan få loss eh, Om de kan få loss Gallagher. Eh, jag är inte helt säker på att de kan få men... nej, sen väntar man ju också på vart Lukas Paketa ska hamna
1: om han blir kvar i Lyon eller om eh, någon klubb kommer värva honom för Dan sitter och verkar ligga
0: där som sorts andra alternativ för Välimann-klubbar just nu mm. Det är också så här eh, Gimares 24 år gammal, Gallagher 22 Det är som bra ålder på dem eh...
1: oh, det, det, det Jag förstår helt och hållet av för jag, jag förstår av för att de jagar Pulisic också ja. Jag förstår för de jagar Broca för att de vill ha en till forward-alternativ eh, Jag kan förstå för att de jagar Callum Hudson och då är med All, alla de här spelarna som de jagar Är spelare som är jätterimliga För Newcastle att jaga mm. I det läget. Fan
0: Varför <laughs> är du så rimlig rimliga De, de, ja, du gillar de, de, de fattar det. bra beslut Nej, jag vill, att ska vara, jag vill att det ska vara kaos I den typen av klubbar ja, eh, Fredrik Larsson undrar Vad tror vi om Arsenal, finns det något mer Eller signar man Thielemans gratis nästa sommar Man väntar nog in den va Det är väl känslan just nu Sen är det den här
1: myster alltså, mysteriespelaren, det pratas hela tiden om att man har någonting på gång som ingen har skrivit om, som ligger och puttrar bakom, som man jobbar. De jobbar ju ganska effektivt och tyst när väl när man gör saker, som Fabio det här fallet Så jag tror absolut att det kan dyka upp något mer i Arson som inte riktigt väntar oss mm. innan. Sen frågan vad och hur roligt det är. Men någonting kan nog dyka upp är äh, känslan man får på det man
0: läser i alla fall Han skriver också eh, Jeremy Pino Annars hetaste spåret den här sommaren mm. Jeremy Pino
1: är ju till exempel en väldigt spännande Sista rekrytering som Arsenal skulle kunna göra eh, Nu har man ju börjat Väldigt väl också och verkar vara ganska harmoniskt Överlag så att Får vi se
0: mm. Hörrni, det var allt vi hade att bjuda på den här torsdag eftermiddagen. Det blev mycket Manchester United idag, men det är ju vad det är. Ja, det blev det förra veckan också, men det, de, ja, vad gör de? Alltså... Men alltså, det är ju vad det är ja med, med Radcliffe Med Casemiro och med allt annat Och Ronaldo och så vidare det, äh, äh, det, det kommer säkert bli mycket Manchester United nästa gång också De hade egentligen behövt Daniel Radcliffe så de kan trolla lite också. <laughs> Förlåt, nej då fick jag in den också Nej nu nu äh, Vi ser i alla fall äh, tack så mycket här ifrån nästa vecka så är jag äh, På resande fot men, men Makoto finns här Och Frida finns här också till Premier League På måndag Eller ja, i alla fall i ljudform Ja, ja hon finns inte här i fyr när det stämmer. Men vi ser i alla fall härifrån på återhörande.